0: Bienvenidos al podcast DIRCOM con Juan José Larrea. ¿Qué tal, colega? Bienvenido. Soy Juan José Larrea para este fascinante mundo de la comunicación que me apasiona. Bienvenido aquí nuevamente. Estoy hoy para hablar con vos, con alguien que ha hecho una investigación muy importante con un tema que te va a interesar, que tiene que ver con el DIRCOM y también tiene que ver con el cuidado de la marca, guardián de marca. Brand Guardian. Ahora nos va a decir Federico Estelato, que está aquí en el barrio de Barracas, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina. Federico, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, bueno, Juanjo, muchas gracias por invitarme a participar de, de esta serie de, de podcast en el grupo DIRCOM. Y bueno, suena como un título noble, ¿no? Ser guardián de marca. Sí,
0: por ahí claro. La fantasía
1: nos despierta ¿no? algunos aspectos de, de, de ser caballero sí, en la Edad Media, pero la realidad es que es, es un rol profesional que existe, digamos, en, en distintos ámbitos, no solamente en el mundo empresarial, sino también en el mundo académico, se lo estudia por ahí desde un lugar mucho más de gestión, de procesos de gestión, y la investigación tuvo como objeto, bueno, ver acá en la Argentina y definir esta práctica en empresas de primera línea que son miembros del círculo DIRCOM, de Argentina y también del, algunas son parte de, de, tienen membresía en el Consejo Profesional de Relaciones Públicas.
0: Eso le quería contar un poco a nuestros colegas en Latinoamérica, Federico. Hiciste una investigación sobre el cuidado o el guardián de la marca. Te digo que me encantó esto que acabas de decir de caballero del rey, caballero de la marca como en la Edad Media, me encantó, me gustó mucho, porque ahora te voy a pedir que me cuentes la investigación que hiciste, que si no me equivoco fue con la Universidad del Salvador. Sabes qué pensaba yo en los países que voy viajando por Latinoamérica? Eh, uno va haciendo auditorías o capacitaciones o asesoramientos, etcétera. Es muy raro a veces ver que hay alguien encargado de la marca, con un cargo, mote, sobrenombre, no sé, de la marca. Y tu investigación me encantó como título porque el DIRCOM y el guardián de la marca, ¿no? Primero te, preguntar, te quería preguntar, el trabajo fue con empresas de la República Argentina, lo hiciste con la Universidad del El Salvador, ¿qué buscaron? ¿Qué quisieron ver? Y después contame qué, qué concluyeron.
1: Nosotros empezamos, en realidad, justamente dos de los investigadores, Saúl Gómez y yo, hemos trabajado más de dos décadas en Telefónica de Argentina y como muchas de las empresas multinacionales que tienen sus casas matrices en Europa, han trasladado las prácticas, ¿sí?, de alguna forma, los procesos de gestión a las filiales en los distintos países. En el caso de Telefónica, esto se hizo en Latinoamérica, bueno, donde está operando, y fue trabajar un modelo, ¿no?, porque uno habla de la marca, ¿no?, y por lo general nosotros tenemos muy presente el momento de la creación, ¿no?, cuando uno hace branding, plantea por ahí lo que es el territorio estratégico, ¿no?, y, y se dice qué es lo que quiere que la marca diga, o qué atributos va a estar formando la Y el paso siguiente es todo la dimensión estética, ¿no? La forma en la cual se va a materializar con los diseños, los colores, la tipografía, sí. o el tono por ahí fotográfico, ¿no? Esto que dijiste y, acá es por... lo que posiblemente
0: sí, sí. uno tiene en cuenta,
1: ¿eh? Esto es lo que generalmente el, el, la persona que hace branding tiene el alcance de la mano, ¿no? Sí. Establece, es el, si uno quiere, la forma y el contenido. Pero esto es el inicio, ¿no? Después, hay una segunda etapa que es la implantación. Y en esa implantación deviene en lo que es la experiencia de marca. Ahora, en todo ese proceso, desde la creación a la puesta en funcionamiento, tiene que haber alguien que esté mirando que lo que se dijo, que esta marca iba a ser se esté cumpliendo. Y en el caso que no se cumpla, hacer justamente las recomendaciones para volver a esta hoja de ruta que está planteado. Entonces, la práctica, esa se conoce como justamente la custodia de marca, o del brand guardianship, que sería la custodia de marca. El rol de guardián es un rol que existe, por ahí muchas veces no, uno no lo tiene presente, lo ejerce, lo hace de oficio, pero no está, digamos, institucionalizado en las organizaciones.
0: Este punto de en cuanto a la relación de, del cuidado de marca, y realmente lo hiciste con empresas ya realmente grandes, ¿no? Porque digo, o dame tu opinión, en empresas pequeñas o medianas no creo que uno pueda o haya alguien que se ocupe de eso, o sí.
1: No, el rol existe. Empresas que tienen una gran estructura pueden tener personas dedicadas full time a este trabajo. Claro. Ahora, en una pequeña empresa o en una pyme, probablemente la persona que toma las decisiones, a ver, ¿qué cuenta esta marca? ¿En qué lugar sale con una publicidad? O si va a ser una pequeña nota en algún lugar, toma decisiones de guardián. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que toda comunicación, ya sea institucional, o sobre la actividad, que son las comunicaciones comerciales, o incluso la comunicación interna, estén dentro de lo que se conoce como el territorio de marca. Cuando uno habla de territorio de marca, justamente está hablando de esta expresión que tiene esa marca cuando se vincula con los distintos stakeholders, ¿sí? con los distintos públicos. A mí me gusta mucho, hay muchos eh, profesionales en el país, y, y también autores de distintos libros, que hablan de esa conexión emocional que tiene la marca con las personas.
0: Sí, y nosotros
1: reconocemos las marcas, adherimos a determinadas ideas que nos proponen. El tema es si uno en ese camino no nos desviamos de ese vínculo que sería el óptimo para nuestra actividad. Entonces, ¿qué hace el guardián? Cuando ve, Es como un pastor. Cuando ve que esto, el rebaño, si uno se le escapa, tiene que traer todas las comunicaciones o todas las piezas o esa experiencia que por ahí tuvo una buena intención al crearla, esté otra vez dentro de los lineamientos que marca la organización. Y si me permitís, voy a decir algo porque algunas veces sucede, ¿no? Uno a veces tiene ese temor de decir, es poco flexible, ¿no? Uno, uno dice, bueno, en un contexto actual, ¿no? Donde hay tanto cambio, donde la velocidad también requiere que los procesos se adapten. ¿no? Esto no va en oposición a la idea de controlar o hacer que las comunicaciones tengan una misma línea. Porque si uno recuerda por ahí la función principal, y acá, me voy, voy a parafrasear a Marcelo Manucci, tiene una idea que los DIRCOM son gestores de percepciones. La percepción, que las personas van a poder construir, en función de los datos que nosotros le demos, los logos, claro. las piezas de publicidad, una nota de prensa, lo que sea, sí, las comunicaciones de esos elementos. La comunicación claro. en general, ¿sí? Bueno, todo eso tiene que estar dentro de un contexto que construya la marca. Entonces, otra cosa que la investigación, que para nuestro también placer y reconocimiento de la práctica del guardián de marca porque los equipos de comunicación, aunque no conozcan el nombre o los conceptos básicos, ven que la labor de hacer un control de todos estos elementos y que construyan el signo, ¿no? la marca, la institución, genera valor para la organización. Y eso habla del trabajo que hacemos nosotros, todos nosotros los profesionales de comunicación, claro. cada vez que estamos enfrente de los públicos y queremos transmitir algo.
0: Federico, cuando empezaron esta investigación, contactaron a diferentes empresas grandes de la República Argentina, ¿con qué se encontraron? ¿Cuidaban la marca? ¿Había alguien que la esté cuidando de hecho, concentrado, enfocado en eso? ¿Era el DIRCOM el que dirige la comunicación estratégica, el que iba diciendo a uno y a otro?
1: Nosotros teníamos la premisa de que era el DIRCOM el principal responsable de de la marca y vimos mucho trabajo colaborativo con los directores de marketing. Las empresas que por ahí tienen más, eh, o su aspecto, su dimensión comercial, es eh, como empresas de servicios, ¿sí? es como que el rol lo tiene más el director de marketing, mientras que en empresas que, que tienen una gestión de asuntos públicos más fuerte, lo lleva adelante el DIRCO. Pero sí, sí como, como que la función existe, que ¿no? era nuestra primera... Nuestra primera premisa era, ¿existe o no existe esto? O fuimos nosotros que trabajamos en una época y esa práctica profesional no, no aparece en otras organizaciones. Entonces vimos que en distintas empresas, ¿sí? Siempre, por ahí, fueron empresas globalizadas, ¿no? Donde las buenas prácticas se transmiten de la casa ¿no? de la casa matriz a, la, a las filiales. Encontramos que existía, que trabajaban en el resguardo de, de la marca y de la comunicación de marca, ¿no? todo lo que viene después a nivel de expresión, que se la miraba y que era un trabajo también compartido, donde el liderazgo lo tiene un equipo de branding, en aquellas empresas grandes, que tienen un equipo de marca, y otras, ¿sí? que tenían equipos de comunicación, muy abocadas al marketing, llevaban este vínculo con sus distintos proveedores, que son las agencias, ¿no? Agencias de publicidad, de relaciones públicas, o directamente de branding, también en alguna otra empresa grande con lo cual para nosotros es satisfactorio el resultado y el proceso que, que encontramos en la investigación. Así que los resultados fueron, fueron buenos, también fueron muy bien recibidos por el parte del Círculo DIRCOM de y ellos lo han transmitido a todos, los, a todos los miembros que lo componen acá en la Argentina, y el Consejo nos dio la posibilidad de presentarlo también en el CIRP de 2018, ¿sí? de, de reputación que se, hace, bueno, se hizo la Usina del Arte, y pudimos presentarlo como un paper de investigación ¿sí? a través de un póster. Lo cual tuvo muy buena aceptación.
0: Mira, Federico, te escuchaba hablar y digo, en el, en el transcurso de la investigación que después contame cuánto tiempo les llevó, habrán aprendido y mucho. Habrán aprendido seguramente de logros que han tenido empresas, errores que habrán cometido en las entrevistas, en lo que han leído, lo que han intercambiado. Si en este momento yo te preguntara para los demás colegas de Iberoamérica que también están en pequeñas y medianas empresas donde tal vez, no sé si le dan tanto énfasis al cuidado de la marca como guardianes, ¿qué les dirías en cuanto a no cometer qué errores en este cuidado de marcas? Y o, y o barra, ¿qué les dirías que sigan haciendo porque sí, eso es común hacerlo para que lo hagas, para que lo hagan bien? ¿Qué tips, qué consejos ¿Podés darnos a toda la comunidad?
1: Sentido común, por ahí, no dejarnos llevar por ahí por la, por la primera impresión que nos causan las cosas. En el trabajo corporativo, muchas veces uno encuentra la presión de los equipos de marketing. Desde el punto de vista institucional, el equipo de marketing quiere cumplir objetivos de venta en planes de negocio, en corto, en periodos de corto de tiempo, muy cortos, y uno termina construyendo, o lo que trata de explicar, que hay que construir una, la figura de esa institución en distintos públicos. Porque a veces solamente se toma la dimensión de los clientes. En principio, la recomendación para las pequeñas empresas ¿sí? es la misma que para las grandes. Esto es una cuestión que estamos todos involucrados. Porque este área lleva adelante programas de branding o lleva la comunicación externa o lleva por ir el tema de relacionamiento laboral con la marca empleadora. Esto es cuestión de toda la organización. Cada vez que nosotros decimos y algo, es lo que se conoce como el story doing. viste ¿Sí? que hace unos años... El storytelling estaba muy de moda y de repente sí, claro. poco se sale ¿no? de lo que uno está contando a lo que uno hace. Entonces, sí. Si hoy lo que uno hace tiene mucho impacto y tu organización tiene determinados valores, esos valores tienen que estar plasmados en las comunicaciones que uno hace. Bien. Entonces, pr primero sentido común. Si yo digo que soy una empresa flexible, tengo que demostrar flexibilidad en todo lo que hago. Porque a, a la larga eso es lo que construye ¿no? el signo que nos queda en la cabeza, que es esa marca. Y el atajo, ¿no? Lo que nosotros pensamos de las marcas, funciona como un atajo. Si yo digo que soy flexible y resulta que tengo muchos problemas de atención en las plataformas RM, entonces ya no sos flexible, ¿no? La gente empieza a ver una dificultad en entablar una conversación con vos. Entonces, nada, lo que uno dice y lo que uno hace es también lo que uno es. Es lo que en el fondo Bien. se conoce como la, la personalidad corporativa, ¿no?
0: Yo creo que muchos de los que te están escuchando les va a interesar porque... De marcas hay muchos fanáticos en Latinoamérica. Si alguno quisiera tener el, la investigación, puede pedírtela. De ser así, ¿cómo se te puede contactar, Federico? ¿Algún correo electrónico, redes sociales, página web? ¿Qué, ¿Qué nos gustaría dar? Que todo fue saliendo aquí durante la entrevista, pero necesito que lo escuchen los que están en el podcast, en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast.
1: Mirá, sí, no hay problema, lo podemos compartir, porque en realidad es, es lo que... Cualquier investigación universitaria sí, se propone, ¿no? Es devolverle algo a la comunidad donde uno donde uno opera, donde uno está viviendo. Ahora yo después te voy a pasar un link donde tenemos los archivos que se pueden descargar y se pueden compartir también. Incluso los podemos hacer a través de, de las redes
0: tuyas. Espectacular eso. Te recuerdo y que estoy hablando con Federico Stelato, docente y consultora en la República Argentina, Fede, la verdad que te agradezco mucho este tiempo, todos los conceptos que nos compartiste, porque es la manera en que el Grupo Dircom trata de colaborar con la gestión del conocimiento latinoamericano en materia de comunicación. Así que te mando un muy fuerte abrazo, Dircom, mucha pasión por la comunicación y siempre en contacto, campeón.
1: Buenísimo, bueno, te agradezco mucho, bueno, ya te dije antes, la oportunidad y un saludo grande a todas las personas que siguen este espacio que es muy interesante para la vida profesional.